0: Also, ähm, nochmal. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hi! Okay. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Also, es gibt heute wieder eine neue Folge mit Flo und mir. Und Flo beantwortet alle Fragen, die ich ihm vorlese. Und wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Und zwar kommt die von einer Bauherrin. Und die fragt, wie viel hattet ihr nach dem Bau noch auf der hohen Kante? Wenn man beispielsweise seine 40.000 Eigenkapital einsetzt, ist man ja dann erstmal pleite.
1: Das stimmt natürlich. Deswegen ist es immer besser, wenn man ähm, natürlich großzügig kalkuliert. Ne? Weil stellt euch mal vor, es, also die 40.000 sind weg. Ja? Ähm, und dann kommt aber trotzdem nochmal was auf der Baustelle, was ihr nicht vorhergesehen habt. Ne? Dann müsst ihr nachfinanzieren. Und nachfinanzieren ist immer sehr, sehr teuer. Weil da weiß ja die Bank auch, dass ihr nirgends anders mehr hingehen könnt. Das heißt, da nehmen die definitiv nochmal höhere Zinsen, als ihr bei der ersten Finanzierung bekommen habt. Und das Blöde ist natürlich auch, dass ihr jetzt so Privatausgaben, weiß ich nicht, wenn das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine oder was auch immer, oder den Umzug oder ihr braucht noch Möbel, dafür ist dann natürlich kein Geld mehr da. Deswegen sollte man das immer einplanen, dass man sich auf jeden Fall noch von seinem eigenen Eigenkapital noch einen Puffer zurückhält und das wirklich auch in der Finanzierung so mit angibt weil dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite.
0: So, der nächste Bauherr schreibt, Hi, wir werden in circa sechs Wochen das Haus gestellt bekommen. Wie habt ihr das mit einer eventuellen Straßensperrung gemacht? Laut Vertrag sind wir nicht verpflichtet, dafür zu sorgen. Habt ihr Erfahrung, ob die Hausbaufirma das organisiert oder die Kosten übernimmt? Danke für Feedback.
1: Gute Frage. <lacht> also es ist so, dass man sich doch, also nicht explizit vertraglich, aber man ist dazu verpflichtet, hier die Straßensperrung zu machen und auch zu bezahlen, weil ihr als Bauherrn immer das Baugrundrisiko habt. Sprich, ihr müsst dafür sorgen, a, dass das Baugrundstück zum einen befahrbar ist, ne, dass da große LKW hinkommen, die die Wände bringen, b, dass da ein Kran stehen kann und c, eben, dass auch alles, dass der öffentliche Verkehr ähm, trotzdem drumherum fließen kann sozusagen oder eben, dass abgesperrt wird. Ähm, deswegen erkundigt euch da auf jeden Fall bei der Gemeinde oder der Stadt, bei der ihr baut. Da bekommt ihr dann eine Genehmigung für die Straßensperre und Schilder, ähm, damit ihr das wirklich machen könnt. Also diesen rot-weißen Zaun im Endeffekt. Ja. Ähm, Habe ich auch schon ganz unterschiedliche Preise gehört. Im Schnitt dürft es aber so 700 Euro kosten. Berechnet ne? das auf jeden Fall mal mit ein, weil wenn der Kran auf der Straße stehen muss für zwei Tage, dann ist das so. Ne? Dann habt ihr da auch gar keine andere Wahl, weil ähm, da, da könnt ihr nicht ohne bauen und es ist natürlich auch so, dass ihr, wie gesagt, das Baugrundrisiko habt und euch darum kümmern müsst.
0: Bei der nächsten Frage geht es um den Estrich. Und zwar fragt hier die Bauherrin, wie trocken muss der Estrich sein, damit gefliest werden kann?
1: <lacht> trocken? Also das Ding ist halt, um einen Estrich belegen zu können, muss der wirklich komplett trocken sein. Weil sonst habt ihr ja die Feuchtigkeit immer noch im Haus und im Material ne? und auch in jedem Material, das ihr drauflegt. Und dann, wenn ihr natürlich was drauflegt, dann, dann trocknet es natürlich auch nochmal langsamer, wodurch sich halt wirklich dann Schimmel bilden kann. Also, das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden und wirklich immer die Trocknungszeiten einhalten. Das ist auch was, wo Baufirmen immer versuchen, so ein bisschen zu tricksen und zu sparen oder Zeit zu sparen. Ne? Da gibt es auch wirklich Unterschiede zwischen den verschiedenen estrich Also ihr könnt einen Zementestrich haben, der braucht fast einen Monat, bis der trocken ist. Ne? Es gibt aber auch andere estrich die sind in ein bis zwei Wochen trocken. Also da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede und es ist sehr wichtig, darauf zu achten, weil das mit der Bauzeit natürlich was zu tun hat. Und ihr müsst natürlich auch gucken, wenn ihr danach wirklich eigenverantwortlich weitermacht zum Beispiel, dann seid ihr nachher auch schuld, wenn es darunter schimmelt. Ne? Dann habt ihr keine, da könnt ihr niemanden belangen dafür, weil ihr halt zu früh weitergemacht habt. Das wird auch jeder Baugutachter wird es dann so feststellen. Deswegen da immer lieber einmal ein bisschen länger warten, bis wirklich das Haus trocken ist.
0: Dann haben wir noch eine Bauherrin, die ist ein bisschen unsicher wegen dem Handelsvertreter. Und zwar schreibt sie, ähm, wir hatten gestern unseren ersten Termin mit dem Verkäufer. Allerdings wollte der gleich, dass wir etwas unterschreiben, obwohl wir noch kein, Grundstück und nicht bei der, noch kein Grundstück haben und nicht bei der Bank waren. War das bei euch auch so? Er meinte nämlich, das sei ganz normal. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, da uns das komisch vorkommt.
1: Absolut komisch. Und was, also weswegen ich die Frage hier aufgenommen habe, ist, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, niemals einen Vertrag unterschreiben, wenn ihr noch kein Grundstück habt. Ähm, da könnt ihr euch die Episode gerne mal anhören. Ähm, die Sache ist, warum ich es hier aufgenommen habe, ist, dass der Verkäufer sagt, dass das normal ist und das ist es absolut nicht. Ne? Also lasst euch da nichts erzählen. Ähm, wenn der Verkäufer sagt, ja, das haben ja schon tausende Bauherren genauso gemacht, dann ist es aber auch so, dass tausende Bauherren einfach keine Ahnung haben. Ja? Das ist leider so und ähm, nicht alle hören sich wie ihr jetzt gerade einen Podcast an, um sich besser bei dem Thema zu informieren, sondern viele gehen einfach rein, denken sich, das Haus gefällt mir, das unterschreibe ich so und machen sich da überhaupt keinen Kopf. Das sind aber genau die, Deswegen auch ähm, jeder oder jede zweite Baustelle länger dauert und mehr kostet. Ne? Wir haben über 50% Prozent, ähm, der Baustellen haben Baumängel, weil einfach so viele Leute auch im Vorfeld nicht wirklich drüber nachdenken. Deswegen, es ist absolut nicht normal, ein, einen Vertrag zu unterschreiben, ohne dass ihr wisst, ähm, wie euer Grundstück überhaupt aussieht, ohne dass ihr ein Grundstück habt oder ohne dass ihr bei der Bank wart. Also das absolut nicht machen.
0: Ja, und dann haben wir noch eine letzte Frage für heute. Da schreibt die Bauherrin, ihr Lieben, wer von euch hat das Schlafzimmer auch über dem Technikraum? Es ist so nervig, die Wärmepumpe zu hören, wenn man im Bett liegt. Habt ihr Tipps oder Ideen?
1: Und hier sind wir wieder beim Qualitätsthema beim Hausbau. Ne? Wenn ihr dünne Decken, dünne Wände habt, dann hört man sowas. Es gibt auch die Möglichkeit, das hatte ich neulich mal in der Planung gesehen mit, mit einer Bauherrin, mit der wir gearbeitet haben, die hat zum Beispiel den Technikraum mit der Wärmepumpe neben dem Wohnzimmer gehabt. Und dann hat sie aber clevererweise schon eine Schallschutzwand mit einbauen lassen, ne? weil dann habt ihr natürlich nicht das Problem, dass ihr beim Fernsehen die Wärmepumpe hört oder was auch immer. Ne? Das heißt, man muss da wirklich intelligent mal nachdenken und wirklich auch bei der Planung gucken, was macht denn wirklich Sinn. Und auch daran erkennt man eine gute Baufirma. Weil eine, die jetzt euch einfach nur das große Haus verkaufen will, ähm, sagt, ja, ja, Keller braucht man nicht, macht man heute eh nicht mehr, was absoluter Quatsch ist. Ne? Sondern wenn ihr zum Beispiel die Wärmepumpe im Keller hättet, dann würde da auch deutlich weniger hören. Das ist einfach so. Ne? Also bei der Planung wirklich aufpassen und immer gucken, habt ihr es da jetzt mit einem Profi zu tun oder mit einem, der euch jetzt nur das Haus verkaufen will. Ne? Also gerade so intelligente Punkte wie wirklich wo platziere ich die Wärmepumpe, wenn ich mir jetzt den Keller einfach gerade nicht leisten kann oder nicht leisten will, ja? wo platziere ich das dann, wie arbeite ich mit Schallschutzmauern, was, was mache ich, um das einfach ein bisschen einzudämmen. Da gibt es Mittel und Wege und gute Berater ähm, geben euch da auch Tipps und Hinweise und eine gute Planung dafür. Um, anstatt es einfach nur so ja, drüber zu gehen und zu gucken. Deswegen lest auch euch wirklich immer in diesen Gruppen ein. Ihr seid auch immer herzlich eingeladen bei uns im Bauherrenforum 2019, äh, 2020, 2021. Wir haben es nämlich schon umbenannt, weil wir natürlich äh, ne, in die Zukunft gehen. Und ähm, es ist immer so, dass ihr da sehr, sehr viele Fragen lesen werdet, die euch auch betreffen beim Hausbau. Also dieses Thema gerade, wo platziere ich die Wärmepumpe und ähm, wie mache ich das, damit ich im Alltag nicht so viel davon höre. Ja? Das ist ja ein Thema, was eigentlich wirklich jeder hat. Ne? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Einmal der Keller, Schallschutzwände und so weiter. Man muss es nur einplanen, weil es kostet halt auch einfach wieder ein bisschen mehr und man kann es nachträglich nicht mehr ändern. Also sowas merkt ihr halt wie die Bauherrin jetzt, wirklich erst, wenn ihr im Haus wohnt. Und das ist das Problem. Ne? Deswegen immer gut, wenn ihr das vorher schon wisst, dann könnt ihr es jetzt, also jetzt wisst ihr es und ihr könnt es jetzt auch wirklich einplanen, damit ihr da nicht drauf reinfallt am Ende. Genau. Judith, ich glaube, das war's schon wieder, gell?
0: Ja, neue Fragen gibt's nächste Woche wieder.
1: Super, dann auch von mir. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis nächstes Mal.